0: Guten Morgen, meine lieben Leute da draußen. Ja, ein letzter Montag gemeinsam. Einen Dienstag haben wir noch, also vorletzte Folge. Heute am 27. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Auch unsere letzte Montagssendung bietet Ihnen einen Überblick über das letzte Wochenende und was diese Woche wirklich wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Aufstand für den Frieden unter diesem Motto hat die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Frauenrechterin Alice Schweizer am Samstag zu einer Demo in Berlin aufgerufen. Laut Polizeiangaben sind rund 13.000 Menschen gekommen. Die Veranstalter sprechen von 50.000. Wagenknecht forderte in ihrer Rede erneut einen Stopp von Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine und mahnte Friedensverhandlungen an. Es gehe darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden, sagte sie. Zugleich gehe es darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionisieren munitionisieren. Frau Wagenknecht, warum sind diese Worte her? Das ist auch Inhalt des Manifests, in dem hatten Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und mehrere Dutzend anderer Prominenter geschrieben, Friedensverhandlungen müsse es gerade auch Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung geben. Es brauche Kompromisse auf beiden Seiten, dafür hagelte es Kritik. Die Ukraine würde so ein Diktatfrieden aufgezwungen, hieß es. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach von politischer Irreführung. Auch aus Wagenknechts eigener Partei kam Kritik nicht zuletzt, weil AfD-Politiker wie Bundeschef Tino Kruppala das Manifest unterschrieben haben. Bei einem verheerenden Bootsunglück vor der Küste Süditaliens sind zahlreiche Migranten ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben wurden bislang 58 Todesopfer geborgen. Mindestens 80 konnten gerettet werden. Einige der Überlebenden berichteten, dass etwa 250 Menschen an Bord des Bootes gewesen seien. Unter den Ertrunkenen waren nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA auch viele Frauen und Kinder. Die Geretteten wurden an Land zunächst versorgt und später zum Teil in Krankenhäuser gebracht. Mitglieder der italienischen Regierung zeigten sich betroffen. Ministerpräsidentin Loni äußerte ihre Trauer über die vielen Opfer, für deren Tod Schleuser verantwortlich sind. Innenminister Matteo Piantedosi sagte, es sei unabdingbar, die Überfahrten über das Meer zu stoppen. Papst Franziskus reagierte mit Bestürzung auf den Tod der Migranten. Rund drei Wochen nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien haben erstmals bei Flugzeuge als Teil einer humanitären Luftbrücke für Syrien Hilfsgüter in die Hauptstadt Damaskus gebracht. Sie lieferten unter anderem winterfeste Zelte, Ausrüstung für Unterkünfte und Heizgeräte, wie die EU-Kommission mitteilte. Insgesamt werden über diese Luftbrücke 420 Tonnen Hilfsgüter geliefert. Zusätzlich hätten Deutschland und 14 weitere europäische Länder Hilfe angeboten, nachdem Syrien den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert hatte. Fünf medizinische Teams aus Albanien, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien seien weiter vor Ort und hätten bereits mehr als 4.000 Menschen behandelt. Mitte März ist eine internationale Geberkonferenz für die Opfer der Erdbebenkatastrophe mit mehr als 50.000 Toten geplant. Die Europäische Union hat 5,7 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Unterstützung der in der Türkei betroffenen Menschen bereitgestellt. Was wichtig wird Ab heute bis Samstag tagt der UN-Menschenrechtsrat in Genf. Bei der Auftaktsitzung wird unter anderem auch Außenministerin Baerbock sprechen. Thematisch geht es um die Lage in der Ukraine, im Iran und Afghanistan. Der Rat beschäftigt sich mit der Missachtung der Menschenrechte in aller Welt. Am Dienstag wird das finnische Parlament voraussichtlich über die NATO-Gesetzgebung abstimmen. Am Freitag empfängt US-Präsident Joe Biden Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft zu neuen weltweiten Klimaprotesten auf. Liebe Leute da draußen, liebe Hörerinnen, meine Damen und Herren, äh, Brüder und Schwestern im Geiste wie auch nicht. Tagtäglich freuen wir uns über Ihre Mails, Ihr ausführliches Feedback und Ihre konstruktive Kritik, wofür wir übrigens immer wieder kritisiert werden ist eine Entscheidung, die wir von Anfang an getroffen haben, wir gendern. Ich spreche im Plural nicht mehr von Ärzten, sondern von Ärztinnen. Wenn wir sie ansprechen, dann sage ich manchmal, liebe Hörerinnen und Hörer, nie aber nur, liebe Hörer, denn wir möchten alle einschließen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, zu der wir nach wie vor stehen und an die ich mich ehrlich gesagt ziemlich gewöhnt habe und sie mittlerweile im Sprachgebrauch ziemlich gut finde. Auch wenn einige aus meiner Redaktion äh, die Kritik akzeptieren äh, oder genauso verstehen können, wenn manche Menschen deshalb sagen, nein, diesen Podcast möchte ich dann nicht hören. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Für mich sind diese Leute wirklich, also ich kann das gar nicht sagen. Die Leute sagen, nee, wenn du sagst, anstatt liebe Hörer, liebe Hörerin, dann äh, kann ich das nicht hören, weil ähm, dann wäre ich wahnsinnig. Tut mir leid, ich kann das nicht nachvollziehen und ich möchte das auch nicht akzeptieren. Und ich bin froh, dass diese Menschen uns nicht hören, weil diese Menschen brauche ich nicht. Also zurück zur Debatte. Das Problem daran äh, ist nämlich, das Problem an der Debatte über das Gendern, ähm, sie wird hochstilisiert. Natürlich behaupten wir nicht, dass alle Probleme dieser Welt gelöst sind, wenn jemand Studierende anstatt Studenten sagt. Und niemals würde ich jemanden zwingen zu gendern. By the way, nur das mal gesagt, nur weil ich mich bemühe, im öffentlichen Kontext so zu sprechen. Aber wir möchten dieser Debatte, die uns seit zwei Jahren in diesem Podcast begleitet, einmal richtig Gehör geben und Argumente austauschen, die an vielen Küchentischen fallen, im Büro am Stammtisch. Außer bei ist zu Hause, da wird Persisch gesprochen und das Persisch kennt kein Geschlecht und wir könnten uns ganz gut unterhalten, alle miteinander. Trotzdem, wenn man einen persischen Arzt sagt, denkt man häufig an einen Mann, muss man so sagen. Also hat auch doch was Gutes, wenn es ein grammatikalisches Geschlecht gibt in einer Sprache und es dann genutzt wird. Also deshalb Bühne frei für den Debattierclub Hamburg. Ich darf heute Tove Hortmann und Tobias Barth zu einem kleinen heute wichtig Experiment begrüßen. Die stellvertretend das für und wider des Genderns debattieren. Nur eben professioneller als die meisten das können. Eine ganz wichtige Vorabinformation, liebe Leute: Tove und Tobias vertreten in dieser Debatte nicht ihre eigenen Positionen. Die beiden mussten sich wie im Debattierclub aufteilen. Und dann Argumente für ihre Position finden, ganz unabhängig von ihrer privaten Meinung. Also, let the games begin. Hallo Tobias, hallo Tobi, ich grüße euch beide. Hallo Michel.
1: Michel oder Michel? Äh, Michel. Michel, oh, gleich das erste Fett, Fett in den
0: erwischt. <lacht> ich, ich höre auf alles. Ich bin relativ schmerzbefreit, was ähm, meinen Namen angeht, ähm, ich dachte, ich wäre auch relativ schmerzbefreit, was das Gendern angeht anfangs, ob man dafür oder dagegen ist, aber mittlerweile habe ich mir da schon meine eigene Meinung äh, zugemacht. Ähm, wir sind bei euch im Debattierclub gelandet, ihr seid quasi Experten da drin, Pro und Contra wiederzugeben äh, und ich bin immer gespannt, ich möchte mich ein bisschen von euch äh, inspirieren und überzeugen lassen. Ich gehöre, sage ich euch ganz ehrlich, immer zu den Menschen. Wenn der eine sagt, ja, so ist das, sage ich, ja, hat er recht. Und dann sagt der andere was anderes, sage ich, ja, <lacht> hat er recht. Und wenn man lange genug auf mich einredet, überzeugt man mich irgendwann davon. Ich, 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 ich bin gespannt. Also lasst, lasst die Spiele beginnen. Wir haben uns das Thema extra rausgesucht, weil wir in diesem Podcast in diesen zwei Jahren feststellen mussten, dass die Menschen da sehr, sehr emotional drauf reagieren, auf das Gendern. Ich glaube, mittlerweile hat sich es ein bisschen gelegt, weil es überall stattfindet, aber ähm, es gibt immer noch Menschen, die uns schreiben, dass sie uns entabonniert haben, weil wir äh, gendern. Ähm, was denkt ihr, warum ist diese Debatte emotional so aufgeladen?
2: Weil, also ich glaube, so diese ganze emotionale Komponente macht es ja so schwer, das sachlich anzugehen ähm, und ich glaube, bei den Menschen, die sich gegen das Gendern aussprechen, meine ich so einen ähm, Eindruck rauszulesen von, du unterstellst mir gerade, dass ich was falsch mache. Du unterstellst mir, ich bin ein liberaler Mensch, ich bin total feministisch, ich bin progressiv und alles, aber du machst mich jetzt dafür an, dass ich nicht diesen Glottalschlag mit dem Innen mache. Und das... Man dann ja gesagt bekommt, du bist falsch, du bist hier, du kannst machen, was du willst an, an guten, liberalen Sachen, aber am Ende wird das nicht reichen, weil du dich wegen Gewohnheiten dann doch wieder auf so negative Sachen oder dich so negativ äh, benennen lassen musst. Und ich glaube, das geht vielen so, weil am Ende wollen wir alle die gute Person am Ende der Geschichte sein. Und wenn wir dann gesagt bekommen, ja, aber du jennerst halt nicht und deswegen bist du halt scheiße, deswegen bist du irgendwie, bist du. Äh, aus der Zeit gefallen oder was auch immer, dann fühlt man sich halt angegriffen. Man fühlt sich am, im schlimmsten Fall sogar von denen angegriffen, die man eigentlich unterstützt. Und dann fühlt man sich halt nicht gesehen in den ganzen anderen Sachen, die man vielleicht liberal oder progressiv denkt. Und dann kann man sich auch sagen, ja, dann lass ich es direkt.
0: Also macht Gendern die Sprache kaputt? Das ist, was ich immer höre von den Leuten.
2: Ich glaube, es ist generell für Menschen schwer,
1: aus Mustern auszubrechen. Und wir sind halt in einer Gesellschaft erzogen, wo wir grundsätzlich nicht mit dem Gendern aufgewachsen sind. Und es kostet uns halt effektiv immer Energie, wenn wir jetzt anfangen, unsere Sprache umzustellen. Und Menschen brauchen sehr gute Gründe, wenn sie diese Energie investieren sollen. Und Menschen machen sich dann halt Gedanken, ja, ähm, wofür möchte ich meine Energie zukünftig einsetzen? Und ich glaube, das komplementiert so ein bisschen Tofus' Aussage zu den Menschen, die sich sowieso schon in eine Richtung äh, fühlen, die sagen, ich bin selbst, ich bin für Gleichberechtigung, stehe ich ein, ich bin progressiv, ich setze mich dafür ein, dass alle Menschen ähm, irgendwie gleiche Chancen bekommen sollen, ähm, dann abgewertet zu werden dafür, dass sie nicht noch diesen nächsten Step machen, die fühlen sich dann vielleicht manchmal einfach ähm, ausgegrenzt und auf der anderen Seite, wenn wir über Emotionalisierung von der Debatte reden, haben wir die Frauen, die sich gerechtfertigterweise an einigen Stellen auch einfach explodiert fühlen von der Sprache, und sich dann natürlich daran stoßen immer wieder und sagen, hey, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie hier immer ausgegrenzt werden aus eurer Sprache. Nur weil ihr sagt, das generische Maskulinum, das funktioniert doch für alle. Und es funktioniert halt nicht für alle genau gleich gut. Es ist halt so, dass es einfach im Bewusstsein, im Kopf von Menschen ein Bild erzeugt von einem Mann. Wenn wir über den Arzt reden, denken wir eher an einen Mann. Das konnten irgendwie viele Studien schon immer wieder nachweisen, dass äh, der Arzt dann ein Mann ist, aber es gibt dann wiederum Sachen, Wörter in der Sprache, in der deutschen Sprache, wie die Hausfrau oder die Krankenschwester, die sind halt feminin konnotiert und ähm, die sind ja Wegweisend dafür, wie wir uns selber entwickeln und ich denke deswegen ist das, sind das einfach äh, da die Menschen, sage ich mal, die faul sind oder sich da nicht äh, aus ihrer Gewohnheit rausbegeben möchten, nicht noch mehr machen möchten gegen die Menschen, die sagen, äh, jetzt, jetzt werde ich aber irgendwie hier durch die Sprache schon in gewisser Weise unterdrückt.
0: Das war's aus der Heute-Wichtig-Relation für diesen Montag. Morgen gibt es die letzte Folge unseres Podcasts und falls Sie uns bis dahin noch etwas zukommen lassen möchten, dann gerne an heute, wichtig, EdStern.de. Haben Sie einen schönen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.